0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvite Szeptember 30-án szloál a választ. Nem csak kormányt, hanem nyugat és kelet között is. És ebben Ormán Viktornak is szerepe van. Választási beharangozó pozsonyi szerzőnk Molnár Norbert Tollából, aki a kampányfinisben a fülke vendége is lesz, hamarosan. marad a Szlovákia nyugati irányultsága vagy 180 fokos fordulatot vesz az ország, és Putyin tárt karjaiban találja magát. Ez a tétje a szeptember 30-i előrehozott választásoknak. A jelenlegi állás szerint azok fognak örülni, akik Orbán Viktor kottájából játszanak, szkeptikusok az euróatlanti értékekkel kapcsolatban, és a populizmus térnyerésén dolgoznak. Az már szinte biztos, hogy a győztes Robert Fico volt kormányfőpártja, a smer lesz. A kérdés, tud-e kormányt lakítani? Minden azon múlik, hogy az 5%-os bejutási küszöben táncoló 6-7 pártból mennyi jut be a parlamentbe. Két hét múlva válasz Szlovákia, de a helyzet bizonytalan. Míg a Janusz Ország köztársasági elnöke, Zuzana Csaputova, a nyugati értékek és szabadságjogok elkötelezett híve, Nyugat-Európában egyik kitüntetést kapja a másik után, addig Robert Ficó pártja nagy gyűlésén a nyugat és kisebbség ellenes retorikával operál, miközben egyik képviselője elvtársaknak és elfárslőknek szólítja híveit. Arról a Lubos Blahárról beszélünk, aki egy évtizeden még a pozsonyi szivárványos felvonuláson menetelt a szexuális kisebbségek jogaiért, ma pedig liberális és szivárványos fasizmusról beszél, amit le kell győzni. Ő az a képviselő, aki a Smer egyik nagy gyűlésén azt kandáltatta a tömeggel, hogy csaputová egy amerikai kurva. Robert Fico kampányakcióin fanatizálja híveit az orosz propaganda vonalasabb megállapításaival az ukrán fasizmusról, a nyugat bűneiről. Az önmagát baloldalinak valló párt program nélkül, néhány szociális ígérettel, de főleg nyugatellenes lózungokkal vág neki a választásoknak. Ficónak a választások megnyerése a tét. Az elmúlt három és fél év gyakorlati eredmények nélküli kaotikus kormányzás ugyanis egy dolgot elért. Nem jutott el ugyan Ficóig, de korrupció miatt bíróság elé állított több mint 40 olyan prominens személyt köztük rendőröket, bírókat, ügyészeket, állami hivatalok vezetőit, akik a ficó éra idején meghatározó szerepet játszottak. A volt belügyminisztert és az egykori rendőrfőnököt is bevitték, ám őket nem ítélték el, így ma előkelő helyen indulnak a smer választási listáján. A közvéleménykutatások szerint négy párt parlamenti bejutása biztos. A smer magabiztosan vezet 25%-ot is elérhet. A liberális, progresszív Szlovákia akár a második helyet is megszerezheti 20% körüli eredménnyel. A progresszívek három és fél éve üstökösként bukkantak elő, ám a kampányhajrát elrontották. Így 900 szavazat hiányzott nekik a 7%-hoz. És mivel koalícióban indultak, a parlamenti küszöb nem 5, hanem 7% volt számukra. Így kibuktak. A hatalmas csalódás után összeszedték magukat. Minden második jelöltjük nő. Ám választási témáik nem népszerűek sem a populista baloldal, sem a jobb oldal körében. Az atlantista, a zöld, a szexuális kisebbségek felkarolását zászlajára tűző pártnak nehéz lenne kormányt alakítania. Hiszen a választások előtt elindult, kikivel nem partizik játékban, elég rosszul állnak. Sem az orosz barát baloldal, sem a konzervatív jobboldal nem tudja elképzelni velük az együttműködést. A progresszív kifejezés gyakorlatilag szitokszóvá vált a kampány hevében. Biztos bejutó még a szélső jobboldali republika párt, amely gyakorlatilag a szajkózza, mint Ficó, csak faragatlanabbul. A negyedik biztos bejutó a Péter Pellegrini vezette Szociáldemokrata Klász. A párt a Schmerből vált ki a 2020-as választások után. Ellenfelei szerint a Klász egy smer light Ő maga azonban a klasszikus Szociáldemokráciával azonosítja magát, Olaf Scholzal tárgyal, míg Fico Milorad dodikkal a boszniai szervköztársaság vezetőjével, aki egyébként szerepel az Európai Unió szankciós listáján. Pellegrini pártja hónapokkal ezelőtt még a választások nagy esélyese volt, nem fokozatosan gyengült, kénytelen volt nyugatpárti szótárát neutralizálni. A reális cél számára manapság inkább a biztos parlamenti bejutás. Ám mindenképpen az egyik királyt csináló lehet. A vele való együttműködést ugyanis egyértelműen nem utasította el a jobboldal nagyobbik része, és a baloldali populisták sem. De a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz azzal a 6-7 párttal, amely a bejutási küszöbön táncol. Ezek nagy része az Igor Matovics vezette legutóbbi kormány pártjai. Ők jutották el az országot az előrehozott választásokig. A 6-7 párta egy kivételével mind a oldalhoz tartozik. Matovics pártja ráadásul kamu koalícióban indul, hogy több pénzt költhessen kampányra, de ezáltal nem öt, hanem 7%-ot kell elérnie, ami további létbizonytalanságot okoz. A választásra induló három magyar párt szinte esélytelen a parlamenti bejutásra. Közülük a magyar kormányhoz közel álló szövetség, aliancia a legnépszerűbb, akár a küszöbben táncolók közé sorolhatnánk, Ám a 4%-nyi támogatottság a felmérésekben nem sok jóval kezdett a párt számára. Az eddigi választási kampányok sem voltak indulatoktól és személyes támadásoktól mentesek, de az idei minden eddig túlszárnyalt. Szovák tévék politikai vitái mentesek a kultúráit tényszerű vitáktól. Szinte kivétel nélkül egymás égetése a cél. A pártok legnagyobb részének nincs programja, csak egyszerű jelszavakkal operálnak. Putyin jó vagy rossz, Orbán jó vagy rossz, a Nyugat jó vagy rossz, Zelenszki jó vagy rossz, a menekültek rosszak, a kisebbségek rosszak, vagy néha jók. A napokban látott napvilágot egy felmérés, amely külföldi politikusok népszerűségét vizsgálta Szlovákiában. A legnépszerűbbek listáján a cseh államfőt, Pávelt, Orbán Viktor követi. Megelőzve macron Putyint, Trumpot és a messze legnépszerűtlenebb biden Még a magyar ellenességéről ismert nacionalista szlovák nemzeti párt választói körében és a második legnépszerűbb külföldi politikus. Orbán Viktor ma irányadó Szlovákiában. A szélsőjobb, a baloldali populisták és néhány jobboldali párt is Orbánnal példálózik és pedálozik. Orbán számára azonban a legnagyobb reménység Robert Fico. Szüksége van egy társra az Európai Unióban. Az utóbbi hetekben Magyarország irányából megnőtt az illegális migránsok hulláma. A téma, amely eddig nem létezett Szlovákiában, gyakorlatilag az első számú kampány témává vált. Természetesen Robert Fico lovagolta meg a leghatásosabban a menekült hullámot. Kapóra jött nekünk. Ha visszakerül a hatalomba, jó példát talál a szomszéd. Az, hogy urbanizálódik a Szlovákia vagy sem, ma már talán nem is kérdés. A kérdés az, hogy mikor. Előbb vagy utóbb. Hogy vagy? Tesszük fel, és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól! Halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG két hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelkiegészség egyek területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi Wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhess magad a bőrödben, mint fizikailag, mint lelkileg. Én Bárhami Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz Jól, a HVG új Wellbeing podcastja. Nemrég egy szabolcsi kis települési jegyzője paradicsomkaróval vert meg egy helyit, neki korábban a Facebookon fejezte ki nem tetszését, hogy a hátrányos helyzetű település polgármester és fia is luxus autókkal jár, illetve komoly konfliktusba keveredett a jegyzővel is. A jegyző viszont állítja, valójában ő az álkozat. Csendes erdei MSR riportja Biriből. Szikrázóan süt a nap, amikor megérkezünk Birire. Az 1300 fős szabolcs már beregvármegyei településre, Nyíregyházától nem messze. A helyi iskola közelében állunk meg, akkor még nem tudjuk, hogy mivel a faluban minden mindennel összefügg, ennek az intézménynek is lesz még szerepe a történetünkben. Hétfő délelőtt van, óraközi szünet lehet, mert sok diáklézzenk az iskola előtt a fák alatt. A csendesnek tűnő településen nehéz elképzelni, hogy két sorokkal arrébb Gyirán Zoltán, az 1998 óta hivatalban lévő jegyző nemrég paradicsomkarúval vert meg egy helyit, Orosz Attillát. A történtekre mindkét fél máshogy emlékszik vissza. Egy azonban közös nevező mindketten áltozatnak vallják magukat. Az egész ügy valahonnan onnan indult, hogy Orosz egy Facebook posztban jelezte nem tetszését azzal kapcsolatban, hogy a település első embere és fia luxusautókkal jár, miközben Biri nem tartozik a gazdagabb községek közé. Sőt, Orosz azt is állítja, hogy a helyi iskolát működtető közös kincs oktatási szolgáltató, közhasznú nonprofit profit Kft. diákszállás létesítésére kapott uniós támogatást, de a pénzből hivalkodó luxus villát építetett a Szabolcsi faluban. Az iskolát egyébként a település polgármestere a Fideszes Almási Katalin igazgatja. A közös kincs vezetője pedig a polgármester fia, a szintén Fideszes Szárú István önkormányzati képviselő. Orosz Attila az otthonában fogad minket, ami közvetlenül az iskola a minden korosztályt lefedő, hosszú nevű, dankópista óvoda, általános iskola gimnázium, Szakgimnázium Technikum, szakképzőiskola Iskola és kollégium Bölcsöde szomszédságában van. Az intézmény célközönsége elsősorban olyan hátrányos helyzetű roma fiatalok, akik esetleg már több iskolából is kiúllottak. Programunk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt, sokszorosan kudarcként megélő fiataloknak. Ezáltal lehetővé válik számos kallódó fiatal reintegrálása az oktatási rendszerbe, miközben a település érdekei is a legmesszebben őkig érvényesülnek. Olvasható az iskola holnapján. A egy héttel a történtek után találkozunk. A férfi testén még mindig látszanak a jegyző által elkövetett botta verés nyomai. Zolivel egészen baráti volt korábban a kapcsolatom. Nem volt köztünk semmilyen konfliktus, csendes embernek ismertem meg. A, a szürke hivatalnoknak tűnt kezdi Attila, miközben Iker fiai felmennek az emeletre. A fiúk azért vannak itthon, mert az egyikük műtétre vár. Az pár hét múlva esedékes, addig viszont nem mehetnek iskolába, mert a beavatkozás előtt nem lehetnek betegek. Az autószerelőként dolgozó férfi hat évvel ezelőtt költözött családjával Birire. Még egészen új volt ott, amikor elindult a 2019-es önkormányzati választásokon képviselő jelöltként, azonban nem jutott be a testületbe. 83-an húztak X-et a neve mellé, ezzel ő kapta a a faluban többen azt beszélik, hogy az egész cirkusz a politikáról szól. Azt gondolják, a férfi indulni akar. Jó, azt mondja, ez nem igaz. Állítja, amikor ide nem volt senkivel összetűzése. A bajok nagyjából két és fél évvel ezelőtt kezdődtek. Attila és családja ugyanis másfél évre elköltözött, otthonukat kiadták albérletbe. Amíg nem voltak itt, a polgármester az iskola telkén, ami közvetlenül Attila kertje és ingatlan mellett található, elbontatott egy épületet, amelynek a bontási törmelékét Attila kertjében rakták le a munkások. Az albérlők nem szóltak a polgármesternek, én amikor visszaköltöztem, szóvá tettem. Kértem, hogy vigyél el a szemetet. Idővel össze is azt, de nem maradéktalanul. Ma napig találok beton darabokat a földemön, állítja Attila. A falubeliekkel beszélgetve úgy tűnik, egyesek azt tapasztalják, hogy Attila nem tudott beilleszkedni a közösségbe. Nem iszom alkoholt, ezért velem nem találkoznak a kocsmában. Nem dohányzom, ezért nem fordulok meg a dohányboltban sem. A gyerekeim pedig nem a helyi iskolába járnak, hanem egy Valdorf intézménybe, mondja Attila. Nem segít a helyzeten az sem, hogy a férfi nyíltan hangoztatja a véleményét a településvezetésről, amit sokan nem mernek vagy nem akarnak megtenni. Mert az emberek jelentős része olyan helyeken dolgozik, ahol végső soron a munkáltató a polgármester vagy annak fia. Ilyen például az említett iskola, az önkormányzati hivatal, vagy a részben uniós támogatással épített luxusvilla, a lőti Kúria. A konfliktus, amelyből azóta rendőrségi ügy lett, mivel mindkét fél feljelentést tett testisértés miatt, egy internetes kommentháborúval kezdődött. A jegyző azt állítja, hogy orosz Attila falopással vádolta meg őt, ezt kérte számon a neten ő és a felesége. Orosz azonban azt mondja, nem ő, hanem valaki más posztolt arról, hogy a jegyző lopja a fát egy önkormányzati tulajdonú erdőből. Minden esetre a vége az lett, hogy orosz megjelent a háza előtt, és feldult állapotban volt a kérdőre az éppen otthon lévő gyirán tót Mariannát, majd pár nappal ezután jött a karósverés. A posztokat már letörölték, de mivel az ügyben nyomozás indult, remélhetőleg idővel tisztázódnak a vádak. Bíriben elmentünk a községházára és arra a jegyző nyitott ajtókkal fogadott. Már szóltak, hogy jönni fog, mondta, majd a fotós kiküldve csak engem engered be az irodájába. Gyirány gyorsan leszögezte, hogy nem kíván nyilatkozni, megítélése szerint a blick és a Son alaposan körbejárták a témát, az említett lapoknak tehát nyilatkozatán kívül többet nem szeretne elmondani. Pár percig azért beszélgetünk. Megmutatja azt a videófelvételt, amin Attila látszik, hogy a csikorgó kerekekkel sötét színű Volkswagen bogarával megáll a jegyzőháza előtt, majd az utcáról elkezd kiabálni a jegyző feleségével, aki a ház bejáratánál a kerítésen belül tartózkodik. A felvételen Attila valóban ideges. Ekkor már napok óta tartott a kommentháború. Hallatszik ezen kívül az is, ahogy a jegyző felesége nevetgél és tapsikol, tisztában lévén azzal, hogy Attiláról kamerafelvétel készül. A jegyző felesége a felvételt később orosz tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosan közzétette. A jegyző azt állítja, hogy a felesége nagyon megrémült Attilától, és csak azért tapsol, hogy a karjában lévő három éves gyermekét. De hogy ijedt az meg. Ott vigyorgott meg tapsikált. Mondta később erről lapunknak egy szemtanú a jegyző feleségére utalva. A nem csak ez a felvétel került kez internetre. Az elmondása szerint a jegyző a férfi pontos lakcímét, és azt is nyilvánosan kirakta egy hozzászólásban a Facebookra, hogy milyen jogcímen él az otthonában. Orosz sérelmezte az adataival való visszaélést. Azért egyik reggel, amikor a jegyzőjük óvodába vitték gyermeküket, személyesen ment oda hozzájuk. Mivel a férfi az intézmény mellett lakik, látta, mikor érkeznek meg Iránék. Innentől kezdve megint más forgatókönyveket hallottunk a történtekről. A jegyző szerint Attila fenyegetően lépett fel ellene, így ő beszállt a kocsiba és elhajtott a közeli hivatalba. Attila autóval utána ment, és a jegyző verziója szerint rátámadt folytogatni kezdte. Ezért ő csak önvédelemből vett ki az autójából egy paradicsom karót, amivel végül ötször ütött Attilára, kétszer a kezére, háromszor a vesetájára. Attila ezzel szemben azt állítja, hogy ő csak ellökte magától a jegyzőt. Tehát száfolja, hogy a jegyző tette önvédelem lett volna. A férfi elmondása szerint a jegyző, miközben verte őt, azt kiabált, hogy Attila egy jobb ágy, és takarodjon vissza a putriba. Az ügy érdekessége, hogy a jegyző korábban úgy nyilatkozott, a paradicsomkaró, ami lényegében egy 50 cm-es bot, csak azért volt a sijában, hogy kitámassza a meghívásodott csomagtartóját. Nem sokkal az eset után gyirányról a blikk egy olyan fotót közölt, amelyen tökéletesen működő, segítség nélkül nyitva lévő csomagtartója mellett Amikor először elmegyünk a polgármester által igazgatott iskola előtt, egy nő feldult és szigorú arccal siet hozzánk ki a dankóból. Mint mondja, ez egy iskola közterületen állunk, és arról érdeklődik, hogy mit keresünk itt. Miután megkérjük, hogy mutatkozzon be, elmondja, hogy az iskola egyik dolgozója, és úgy tűnik, nyilatkozni nem szeretne, ezért tovább állunk. Egy-két a dankó előtt álló pedagógus kérdezzük az esetről, ők azt állítják, hogy Attila egy agresszív ember, akitől sokan félnek, a jegyző pedig csak védekezett, nem támadott. Megkérdezheti a gyerekeket is, látták ők is, mi történt. Ahogy sétálunk a faluban, azt tapasztaljuk, hogy az iskolai dolgozókat leszámítva az emberek nem beszéldesek, van, ahol még a függőt is elhúzták, ahogy bekanyarodtunk egy másik utcára. Ismerem az Attilát jó ember, kedves, nincsen vele baj. Nekem sose volt vele konfliktusom, mondja egy asszony, aki szerint a falu nem veti fel a pénz. Ha vásárolni megy, ő is látja, hogy itt az emberek szegényebbek. Mivel az utóbbi időszakban megjelent több olyan cikk, amely szerint Attila gyakorlatilag rettegésben tartja a falut, ezzel a kérdéssel fordulunk egy másik helyi lakoshoz. Rettegésben? No, no, nem úgy van az, ahogy mondják. Nem tapasztaltam semmi ilyesmit. Soha nem láttam agresszívnek. Szerintem Attila és a jegyző úr is értelmes, tanult emberek. Nem értem, miért nem lehetett ezt normálisan kezelni. Vélekedik beszélgető partnerünk, majd sietve továbbá. Egy idős bácsi a kocsma teraszán ülve készséggel beszélget velünk. Ő nem helyi, de a napi a része, hogy bejön Birire, és egy kávé mellett olvasgatja a helyi lapokat. Hallott az ominózus esetről. Nagy jelentőséget nem amit neki. Volt már ilyen, hogy két férfi egymást ment. Mondja meg a vállát. A bácsi főleg a családjáról mesél nekünk. De közben azt is megemlíti, hogy szerinte Birin nagyon jól élnek az emberek. És Katikának, vagyis Almási Katanin polgármesternek. Sokat köszönhetnek. Katika nagyon rendes mindenkivel. Az édesanyját is ismerem. Mondja az idős úr. Amikor ismét az iskola előtt haladunk el, egy nő flagbán utánunk kiabál. Mi van? A másik oldalt nem hallgatják meg? Ő azt állítja, hogy Attilának mentális problémái, illetve dühkitörései vannak. És ez szerintem semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Attila korábban öngyilkos akart lenni. Levetette magát az erkélyéről. Attila egyébként ezt száfolja, nagyon hozzá közel állók, és őt jobban ismerők is ami pedig az erkét életi ránézésre túl alacsonyan van ahhoz, hogy arról leugorva egy felnőtt kárt tegyen magában. Viszont a nő állítja, hogy kijött a mentő, és még a tűzoltóság is, ő pedig ezt saját szemével látta. Hamar kiderül, hogy azzal az intézményi dolgozóval beszélgettünk, aki a Blicknek is nyilatkozott. Azt igazolván, hogy Attila milyen ember valójában előkapja a telefonját, amin Attila a hölgy testvérével folytatott magánbeszélgetései olvashatóak. Ez egy ilyen embert izgatottan. Azon kívül, hogy két ember írásban, trágár szavakat használva veszekszik, más nem nagyon derül ki. Aztán lapozza lementett szövegben, és azt mondja, mindjárt jön a lényeg, na? szidalmak következnek Orosz Attila részéről, de a hölgy testvére sem túl hígat. De keső, hogy az üzenetben ugyanúgy lejobbágyozza Attilát, mint ahogyan azt Attila állítása szerint a jegyző is tette. Beszélgető partnerünk szerint Attila nem tudott beilleszkedni a faluba, és az egész történet nem szólt másról, mint a közelgő választásokról. Szerinte semmi baj nincsen azzal, hogy a faluban sokaknak a polgármestertől, illetve annak fiától függő munkája. Fejlődik a település. Itt van az iskola, itt van a kúria. Munkát ad az embereknek. Minek köte ebbe bele Attila? Kérdi a nő. A fejlesztés fő célja egy 30 férőhelyes ifjúsági szálláshely kialakítása, amelyben egész évben lehetőség nyílik a diákok, szervezett csoportok kulturált elszállásolására, illetve egyéb rendezvények megtartására. Ehhez kapott csaknem 35 millió forint uniós támogatást a polgármester FIA által ügyvezetett közös kincs nonprofit KFT még 2013-ban. A végeredményből azonban kihagyták a diákszállós részt, ugyanis az értelmetlen nevű Lötil kúriára keresztelt ingatlan végül főleg esküvőknek, videóklipeknek, televíziós műsoroknak, például az X-Faktor egyik válogatójának ad, illetve adott helyszínt. Az ügyről bővebben még évekkel ezelőtt a 4 4 írt, akik azóta se kaptak választ szágú arra, hogy a lötil mikor és mennyi gyereknek biztosít szállást. A lötilnek nem csak a neve értelmetlen, hanem azok a jelzők is, amelyel azt a kúria honlapján illetik. ilyen például a kozmopolita kastély kifejezés. A leírásból pedig megtudhatjuk azt is, hogy a kúria lelkében barokhangok, hangok lehelletében hipszeri játékosság kavarog. Ami a Dankó iskolát illeti, szintén a 444 szúrta ki, hogy annak működésében több ponton talált az állami számvevőszék visszásságokat. A 2017-es jelentés szerint az iskolát fenntartó közös kincs az állami támogatásoknak egy részét nem adta át az iskolának. A közpénzek elköltéséről pedig nem vezettek megfelelő dokumentációt. Attila egyébként erre az esetre utalt, amikor a botrány kirobbantó Facebook posztjában a következőt írta a polgármester és annak fia által használt luxusautókkal kapcsolatban. Nekem ezzel az a bajom, hogy szerintem az autók abból az iskolából vannak, amit kicsaltak a falutól, vagy abból a kúriából, amit gyermektábornak építettek. Gyerek soha nem táborozott benne, fogalmazott. Álda, birisi lakos csak úgy nem mehet be, kivéve, hogy dolgozik. Mondja, a hvg ének az egyik helyi előttél kúriáról, ahol egyébként már köztesületi üléseket is tartottak. Az épület megámbadója a polgármester fia, aki a legkevesebb 181 szavazattal jutott be 2019-ben a testületbe. A testületi jegyzőkönyvek alapján azonban az esetek nagy részében nem vesz részt az üléseken. Neve mellett az igazolt hiányzás mindig szerepel. A testületbe 2019-ben a Fideszes polgármesteren és fián kívül csak függetlenek kerültek be. Majd egy időközi választás után a mi épes Tóth Béla is a testület tagja lett. Őt kerestük, de a lapunknak nem kívánt nyilatkozni. Mindenesetre úgy tudjuk, hogy a testületi tagok harmóniában dolgoznak együtt a Fideszes vezetéssel. Megkerestük a másik hatalmi polgármestert
1: is, de nem akart nyilatkozni. Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kultúra is legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művészektől elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG Új Podcastjében pont ide utazunk. A Vas Függönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban? Hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a 21. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a TikTok korszakában, és mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Bárint vagyok, ez pedig a vasfüggönye a HVG kulturális podcastje.
0: Miközben az állam egyik kezével demográfiai csúcsot szervez, a másikkal közvetve olyan köröket támogat, amelyek tovább mélyítik a nemek közti egyenlőtlenséget. Martini Noemi írása a férfiak klubjáról. Buzéje vagy, hangzik Szíkretmen híres dalának refrénje, ha férfiak érzelmeiket nem titkolva elsírják magukat a székelyföldi Szent Miklóson. Legalábbis ezt tapasztalta, és nem csak Gyergyóban, hadas Miklós szociológus, aki magát így magyaros helyesírással genderkutatónak nevezi. Erre a jelenségre reflektárva jön létre Magyarországon és a határon túl egyre több a helyi közösség által szervezett férfi klub, hogy biztonságos közeget teremtsen a férfiak számára, ahol még a gyengeségeiket sem kell takargatniuk. Az arhaikus falusi közösségek és a katonás társadalmi berendezkedés ugyanis nem csak székelyföldön jelent kihívást a férfiaknak, mondja Hadas. A generációk át öröklődő viselkedésminták és sémák megváltozását sokszor traumának érzik az új világban helyüket kereső férfiak azt, hogy a hagyományos nemi szerepek megkérdőjeleződnek, sokan úgy élik meg, hogy megfosztották őket korábbi lehetőségeiktől, vagyonoktól, hatalmuktól, amit nem tudnak másként, mint veszteségként értelmezni. Így nem csoda, ha szervezetek, amelyek ezt a helyzetet úgy próbálják orvosolni, hogy a tradicionális értékek visszaállítására hivatkozva adnak hangot jogosnak érzett érzelmeiknek. Az egyik ilyen hazai szervezet a férfiak klubja, amelynek célja újra prestiszt adni az építő férfiasságnak és a jövőt szolgáló férfi értékeknek. A klub vezetője bedőimre közgazdász. Saját állítása szerint számos sikeres vállalkozást indított már, ám ezek legtöbbje a felszámolás áll. Videóiban és bestseller könyveiben a motivációs előadók és a szektás prédikátorok stílusának sajátos mixében értekezik például olyasmikről, hogy a Barbie film egy atombomba erejével rombol férfit és nőt, könyve pedig a férfi energia, uralt erő a család és társadalom szolgálatában, már a borítójának illusztrációjával egy tűzbe tartott vasdarab, és jelzi, hogy szerzőjét aligha a lélek apró foglalkoztatják. Viszont a klub alapítótól az is megtudható, hogy az anyagi vagyon nem gonosz dolog. Erről egyébként az a várkonyi Andrea is tudna mit mesélni, aki már Mészáros Lőrinc feleségeként a klub honlapján is reklámozott egyik beszélgetésben Bengőt kérdezgeti a férfi-EQ szexi mozgalom születésnapján. A férfi a klubja maga sem szűkökölködik az anyagiakban. Habár azt várják, hogy nem fekszenek össze a politikával, idén júliusban például 5 millió forintot kaptak az állami szerencsejáték ZRT-től. És a támogatói között van az ugyancsak állami MVM. A családbarát Magyarország Központ non-profit KFT, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium is. Az adományokból többek között a Granit-Oroszlandi sorozatokat finanszírozzák. Több kategóriában osztanak díjakat. 2021-ben például az azóta a Kulturális és Innovációs tárca élére került Csák János kapta a felelős üzletember példaképdíjat. Az apa példakép kategóriában most épp a közönség jelöléseit várják. Az így összeállított listán vannak, akik nehéz sorból törtek ki. A beteg ápolják. De olyanok is, akik azáltal lettek példateremtők, hogy gyermekeiket már a 20-as éveik elején kiházasították. Számos kibeszélésre váró téma akadna persze a férfiak társadalmi problémái kapcsán. A neves pszichológus Filip Zimbardó nemrég egész könyvet szentelt a témának. Ám van a közegben, ahol a férfiak klubja és a hozzászólók mozognak, még az olyan kérdések is gellert kapnak, mint hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak. Utóbbit például Halász Géza, a mi Hazánk Mozgalom család és szociális ügyi szakpolitikusa, aki a férfi hang civil társaság alelnöke és szóvivője is egyben a férfiakat érő diszkrimináció bizonyítékának értékeli. A szervezet online felületén sokszor olyan, a hímsonvinizmusba torkoló megnyilvánulások olvashatók, mint hogy a férfi alkalmasabb a vészhelyzetek kezelésére, ezért nem lehet jó a családfő, sem az ukrán védelmi miniszter. A kormány családbarát politikáját azonban ők is kritikával illetik, hiszen nem kedvez az apáknak, és hátráltatja a demográfiai mutatók javulását. Egy olyan országban, ahol még az állami szervek sem tudják kivonni magukat a nem is sztereotípiákban való gondolkodás alól, nem is csoda, ha termékeny talajra hullanak az e fajta felvetések. Tavaly például az egészen más küldetésű állami számbevő tett közzé olyan elemzést, ami arra jutott, hogy a férfiak az oktatásban is hátrányba kerültek, mivel az az olyan női tulajdonságoknak kedvez, mint a szorgalom, a szófogadás vagy a monotónia tűrés. Ezzel szemben alulértékeltek az olyan férfias tulajdonságok, mint a technikai érzék, a kockázatvállalás, a mozgékonyság, a térlátás és a logika. Az Ás szerint a férfias tulajdonságok leértékelődése mentális problémákat okoz a fiúknak. Ráadásul, ha sok nő szerez diplomát, az kedvezőtlenül hat Magyarország versenyképességére és a demográfiai helyzetre. Ami, mindazt azt a tanulmány bírálói kimutatták, tételesen sem igaz. Nem egyértelmű ugyanis, hogy a diplomás nők kevesebb gyereket vállalnának, mint az alacsony iskolázottságúak. A gyerekhiány inkább a két csoport között van. Hogy milyen a kormány igazi férfi ideálja, arról a kormányfőveje is tudna beszélni. Tiborc István cég a napokban nyitotta meg új elitklubját, amelyen fügefa levélként virít, hogy a több száz éves múltra visszatekintő angol száz privát klubok hagyományait eleveníti föl. Mivel a felújított Buda hegyvidéki ingatlanban, amely egykor a fonográf klubnak adott otthont, gyermekjátszó is lesz, ormár voltjával berendezve, arra lehet következtetni, hogy a zárt kerű klubban nem kizárólag férfiak nyerhetnek bebocsátást. Hogy hol lehet a nők helye ebben a felállásban, arra az előd intézmény fonográf klubban egykor portásként dolgozó Bajer Zsolt világított rá, amikor azt írta: Rengeteg friss, új, gazdag pöcs járt oda, akik hozták móka a bombázó nőiket. Azt csak sejteni engedte, hogy utóbbiaknak milyen szerepet szántak az úritársaság férfi tagjai. A gender tradicionális értelmezése és a politikusok földes úri közös forrásból ered, ami a múltba fordulás visszatérés a dicső múltba mondja Hadas, aki szerint Tiborcs klubja a maszkulint obzódás újabb jele. A száz évvel ezelőtti gentry rend visszaálmodása jól rezonál a mai magyar társadalom mentalitására, amelyben mélyen beleágyozódott, hogy engedelmeskedni kell a földes úrnak. A Döbregi úr szerepében tetszeleg a szinte kizárólag férfiakból álló politikai elit, ami a tradicionális férfiértékek védelmére hivatkozó civilekkel karöltve olyan ideológiát terjeszt, amin a világ szerencsése felén már rég sikerült Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG labban és a HVG 360 on viszont azzal is foglalkoztunk, Ugyan hat ránk Magyarországon is a Gletscherek olvadása, erről Földes András készített dokumentumfilmet az Alpokban, a Gyurcsány Ferenc interjút adott a hvg a kerület mostra pedig a Csicágóba látogatott. A kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra, az első hónapban csupán 360 forintért. Én Babel Vilmos vagyok, jövő héten újra halásra!